0: Ser família. Porquê, onde, como e quando. Ser família. Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
1: Um mundo a conhecer.
2: O tema dos conflitos continua no programa Ser Família. Conflitos, quem não os vive... Quem não os tem? Como seres sociais, os nossos relacionamentos podem tornar-se conflituosos devido a certos fatores comuns aos seres humanos. No último programa foi dito que os conflitos mais correntes são de natureza psicológica. Logo, desde o nascimento, surgem os conflitos entre pais e filhos em relação ao seu desenvolvimento, à educação e também à disciplina. Também entre filhos e pais no processo de identificação deles. Situações conflituosas surgem ainda entre irmãos e outros familiares. Conflitos no meio escolar, na sociedade, conflitos internos e externos. Estou acompanhado de Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Ficámos na passada semana nas causas sem fundamento ou causas aparentes dos conflitos. Dr. Daniel Esteves... Poderia enumerar algumas dessas causas?
0: Radicando nas diferenças que nos constituem e que definem a nossa própria identidade, porque cada um de nós tem os seus próprios valores, as suas crenças, as suas ideias, as suas próprias experiências, poderemos dizer que não somos de maneira nenhuma sobreponíveis, não somos a reprodução uns dos outros e daí ser criado um espaço, em que quando há uma interação, há uma, um relacionamento pessoal significativo, poderem surgir, portanto, os conflitos. Ora, há, de facto, origens psicológicas para os conflitos e, dentro destas, eu permitir me fundamentalmente, destacar os recalcamentos. Recalcamentos? Os, os recalcamentos são aquelas situações em que eu, e eventualmente, me sinto vítima injustiçado por qualquer razão e, Passo a fazer disso uma constante da minha arquitetura mental. Eu não consigo ultrapassar aquele problema. Aquele problema continua. Mas também não vou, de algum modo, assumir uma postura de solução. Eu continuo porque aquela pessoa, a pessoa X, me feriu. Continuo a ter reservas em relação a ela. Continuo a não gostar dela. Continuo a acusá-la na minha mente por aquilo que ela me fez, mas também não tento enfrentar o problema para encontrar a solução que resolva este diferendo entre mim e ela. Eu alimento o diferendo, eu mantenho este diferendo, eu mantenho a zanga.
2: Portanto, é uma recordação que causa dor, sofrimento...
0: Que causa dor e que eu vou alimentando. Uhum. É um forno, um fogo que vai ardendo progressivamente, porque eu vou-lhe sempre colocando mais combustível, mais lenha. Portanto, eu não deixo que ele se extinga.
2: No relacionamento com outra pessoa, haverá talvez pormenores que vão ainda aumentar essa dor...
0: Cada vez que eu olhar para essa pessoa eu vou fazer uma leitura daquilo que vir sempre condicionado por este fogo que está a arder. Recordando sempre, sempre a primeira dor. E por isso eu vou deixar de ser objetivo, vou deixar de ser justo, vou deixar de ser correto nas apreciações que estou a fazer. Porque eu estou sempre a utilizar em frente aos olhos da minha mente uns óculos que vão distorcer a imagem que eu tenho. E eu estou, portanto, a vivenciar uma situação de permanente recalcamento. Isso Dizem, é complicado, não é? É muito complicado. Dizem alguns que, para evitarmos isto, ou para solucionar isto, não podemos pensar apenas, pronto, eu não vou mais ligar ao assunto. Nós deveríamos enfrentar o problema expressando-o, referindo-o concretamente e, inclusive, referindo à pessoa que se colocou, ou que nós colocámos, como nosso adversário. Portanto, são problemas... meu assim amigo, é. o senhor magoou-me, o senhor fez isto, que eu não gostei, o senhor, portanto, de algum modo foi mauzinho para mim, foi injusto, mas eu decidi que não vou mais deixar-me condicionar por isso. Vou pôr isto para trás das costas. Dizem alguns técnicos que só após, digamos, uma atitude destas é que nós conseguimos evitar, digamos, que os problemas não resolvidos.
2: Como diz o povo, é um tanto arrumar o assunto, é arrumar colocar uma pedra assunto. sobre Exatamente. o assunto. Exatamente. Diz também muito familiarmente, não é?
0: Sim, sim, e é correto. E é correto isso.
1: Eu gosto muito, precisamente no contexto que o Daniel está a falar, eu gosto muito de uma citação de uma grande psiquiatra que é a Monique che é um nome assim um bocadinho esquisito, não sei se o pronunciei muito bem, onde ela diz que somos responsáveis de gerir o nosso inconsciente, assim como o nosso consciente. E depois ela acrescenta e dá um exemplo muito interessante. Não é porque caímos do berço, quando tínhamos dois anos de idade, que estamos autorizados a ficarmos coléricos ou depressivos. Isto baseando-se exatamente na teoria que diz que tudo aquilo que nos acontece na infância, ou seja, as agressões que nós sofremos na infância, que determinam de alguma maneira este -se sentimento, se estes recalcamentos, não é? Vão-se refletir depois. No como, desenrolar, no desenvolvimento no, no, da vida. Exatamente, no desenvolvimento da vida. Mas isto não é determinante. Portanto, é evidente que marcam, há coisas que nos acontecem, situações conflituosas que passam por nós que nos marcam, mas não é assim não tão... É um não é um
0: determinismo absoluto. Exatamente, não é
1: um determinismo absoluto.
0: Era isso que eu ia dizer, e é aí que nós, de algum modo, também nos afastamos de determinado tipo de correntes filosóficas, de determinado tipo de correntes psicológicas, que são correntes que se baseiam fundamentalmente num determinismo absoluto. Eu sou aquilo que, eventualmente, me aconteceu, me fizeram e não sei o quê... Quando eu tenho que ter a capacidade de gerir o meu consciente e o meu subconsciente, o meu inconsciente, eu tenho que gerir a minha arquitetura mental. É não assim. posso apenas ser eternamente a vítima coitadinha daquilo que eventualmente me aconteceu e que é que eu de fazer, aconteceu, e agora eu não posso, portanto, viver à sombra disso.
2: Eu ia dizer que isso é uma postura de vitimização constante
0: que não deve ser assumida. Vitimização constante e irresponsabilização constante que é também muito grave. Mas é. que eu
1: diria também que é de desresponsabilização. As e há muitas pessoas uma... que atribuem sempre a outras culpas, não. Eu fiz isto porque
0: as senhoras porque ele, têm ela... uma linguagem muito mais doce, não é? é, é eu disse irresponsabilização, as senhoras de desresponsabilização. <risos> São Bem, problemas não resolvidos. Na tua.
2: Ficamos ah, na tua natividade. É? <risos> natividade. São problemas não resolvidos que não foram ultrapassados esses recalcamentos. Sem
1: dúvida nenhuma e que estão na origem de relacionamentos conflituosos. E há pessoas que adquirem mesmo o hábito, são por natureza invejosas, outras são dominadoras, outras são coléricas, não é? Uhum. Isto tudo muitas vezes dito porque certas coisas acontecem na infância, não é? E
2: essas pessoas teriam necessidade de uma cura interior. Mas
1: sem dúvida nenhuma. É isso mesmo que pessoas que assumem Assumem sempre uma postura, que radicalizam a sua postura em relação aos outros, através do domínio dos outros, através de serem assertivas a ponto de se tornarem coléricas, de imporem a sua vontade, etc. Essas pessoas guardam no, no, no coração, não é? Pontos de vista muito pessoais, só elas é que têm razão, têm sofrimentos emocionais muito profundos, sofrimentos também psíquicos e morais também, porque por vezes têm sentimentos de culpa também muito profundos, portanto, acontecimentos dolorosos dos quais elas têm uma lembrança muito consciente, precisamente porque atuaram ou através da inveja, ou através do domínio, não é? São dominadoras, ou através da cólera, da ira, não é? E, portanto, Acusam é os outros criticando-os, não é? Exatamente. Acusam sempre, estão sempre a querer pôr as coisas no seu lugar, mas de uma maneira agressiva. E, portanto, não têm, de Depois facto... Depois sentem-se também agredidos. Resultados, sentem-se agredidos e estão sempre a acusar os outros, não é? E a criticar os outros, portanto...
2: E revelam um certo azedume é, e amargura. São
1: pessoas muito amargas, com as quais é difícil travar um relacionamento pacífico, digamos claro. assim, porque a própria postura da pessoa, que era a sua, sua postura, já. a sua linguagem, a maneira como se opõe aos outros, como enfrenta os outros, não é? E como se relaciona com os outros, é precisamente na base do pode domínio, subsitar. na base... Pode suscitar situações conflituosas.
0: Daniel, sim. Eu diria, aproveitando uma expressão que a natividade apresentou, os sentimentos de culpa. Uh -huh. É extraordinariamente importante isto, porque quando o indivíduo vivencia muitos sentimentos de culpa, normalmente ele interioriza que é inferior aos outros e, portanto, poderíamos também ligar isto a uma certa insegurança e tudo mais, mas o que vai acontecer é que ele muitas vezes é levado a tomar atitudes de compensação. E as atitudes de compensação vão passar por onde? Normalmente pela anulação de si próprio, da sua identidade, para que amanhã não seja atormentado por sentimentos de culpa em relação àquilo que fez. E então ele anula-se, mas depois ele não vai resolver os seus problemas. Porque de a autoestima baixa, não é? Baixa a autoestima e ele vai é depois ter complicado. sentimentos de culpa porque se anulou. Exatamente. E, portanto, não, ele entra num vai processo... Vai provocar outros sentimentos de culpa. Exatamente. Ele entra num processo destrutivo. É necessário, é, resolver digamos, à partida, os sentimentos de culpa. Ora, eu sinto-me culpado por quê? Vamos analisar friamente, vamos chegar à conclusão, fiz esta asneira, ok, então agora tenho que a corrigir, mas aquela e aquela e aquela não foram asneiras, não tenho que me penalizar por aquilo, hum. aquilo eventualmente se correu mal, não foi da minha lavra, não foi da minha responsabilidade, Outro eventualmente terá contribuído para isso.
1: Eu gostaria de dizer que precisamente, relativamente às crianças e relativamente também aos adolescentes, muito especialmente, esse sentimento de culpa provoca neles o que se chama o complexo de abandono. Muitas vezes os conflitos que se dão entre os pais ou entre outros adultos, não só as figuras paternas, mas entre mesmo outros adultos, os professores e outras pessoas, muitas o vezes
2: sente -se isolado e sente-se
1: culpado, culpado, portanto, e sente-se rejeitado ou mal amado, Sim. o que faz com que, quer a criança, quer o adolescente, tenha uma, uma reação agressiva, reage precisamente a esse sentimento de abandono ou de rejeição. Os pais, porque discutem, e muitas vezes o tema da discussão são os filhos, não é? Eles sentem-se os culpados da discussão e até mesmo da separação. Há pais que vão cujos conflitos levam à própria separação ou até mesmo ao divórcio. E é muito comum a criança ou o adolescente sentir-se culpado dessa situação é conflituosa verdade. entre os pais. É então, a reação, e daí se fala na violência nas escolas, na violência na sociedade, etc. Muitas vezes vem do conflito entre entre adultos, quer figuras paternas, quer outros familiares, quer entre amigos, etc., na sociedade em geral. E, portanto, os mais pequenos, digamos assim, os mais jovens, que ainda não dominam muito bem as suas emoções, normalmente mostram-se agressivos, zangados, perdem a paciência, não é? E, então, procuram, através dessa agressividade, dessa perda de paciência, dessa impaciência, digamos assim, provar, através disso mesmo, que eles são alguém e que esses conflitos têm que ser resolvidos. Portanto, a situação só será pacificada se efetivamente essa criança ou esse adolescente se sentir reconhecida, se sentir mal amada e o seu sentimento de culpa desaparecer, o que é muito difícil. Mal amada ou bem amada, não é? Ou, sim, ou, amada. Ou, sim, se sentir bem amada, bem neste amada. caso, exatamente. Portanto, Nós porque ele o pensa teu sempre, pensamento. isto são, são sofrimentos conscientes, mas muitas vezes inconscientes. Que realmente geram muitas tensões interiores e que levam -os a os conflitos. conflitos. Portanto, é a maneira. Essa de... baixa
2: autoestima, diria eu, e também a insegurança, leva-nos, por vezes, a temer os outros, não é? A ter medo dos outros. Sim,
0: exatamente. Mas já agora eu viria só um bocadinho atrás. Isto é muito importante, aquilo que foi dito agora, porque muitas vezes nós não entendemos determinadas fases de comportamento por parte das crianças. É verdade. A criança que na escola toma um comportamento, portanto anormal, inconveniente, e que acaba por ser um fator de preocupação para a escola e também necessariamente para os pais. Mas porquê que será que esta criança assim de repente... Dá-nos a impressão dá que descarrilou? são birras, birras não é? é? porquê que ela descarrilou? Porque ela agora surge com uma trajetória totalmente errática e pouco conveniente. Bom... É muitas, vezes, muitas vezes o problema não está na criança. Exato. O problema está numa relação entre o pai e a mãe que se deteriorou e, no fim de contas, o que a criança assume é aquilo que nós poderíamos chamar a função de bode expiatório. A criança anormaliza o seu comportamento cativa sobre ela as atenções e as preocupações e, com isso, ela consegue atenuar, digamos, a fervura, a temperatura da dificuldade relacional entre o pai e a mãe. A é vítima, no fundo, do ambiente familiar. Ela é vítima, mas ela assume uma postura de reparação uhum. claro. ao chamar a atenção sobre si própria. Tendo um comportamento negativo, ela faz com que o pai não esteja tão preocupado com as dificuldades que tem com a mãe, nem a mãe com as dificuldades que tem com Para o pai. Ficam os dois preocupados. E aparentemente o conflito entre o pai e a mãe esfria, resolve. Esfria. esfria. Porque agora os dois têm o conflito do filho que lhes interessa sobremaneira. Claro. E a criança faz isso, não direi que de uma forma consciente, consciente mas acaba por ser uma trajetória muito vulgar, como tentativa de solução. Iremos falar nisso mais tarde. É quase Sim, um é, catalisador, não é? é? É, um catalisador. A
1: criança, muitas vezes, adota uma atitude defensiva, mesmo que ela tenha uma grande, grande sede de contacto e até mesmo de afeição. É curioso, não é? Nós pensamos que há uma rejeição da parte da criança, onde é precisamente o contrário. Ela tem uma sede tão grande de contacto e de afeição que realmente toma essa atitude defensiva. Portanto, isto significa que a criança pede para que respeitem o seu espaço vital, para não ser agredida pelos conflitos dos outros. Porque, como ela não tem certeza se o seu espaço vital vai ser respeitado, portanto, ela fica com medo, ela fica com medo, precisamente, de perder essa relação de confiança, essa relação de amor que ela sente e, por isso mesmo, ela torna-se defensiva.
2: Então, sugiro que voltemos à baixa autoestima e à insegurança que leva a temer os outros. E esta tinha sido a dica para o Daniel.
0: Exatamente, vamos lá ver. A insegurança é terrível porque se eu faço qualquer coisa e nunca tenho consciência de que aquilo que fiz possa ser minimamente positivo, eu estou-me a torturar em permanência portanto, estou a criar o tal terreno propício a que, mais tarde ou mais cedo, qualquer simples chamada de atenção funcione como uma agressão terrível. Eu vou-me tornar tremendamente suscetível tremendamente frágil, enfim, vou ter os nervos à flor da pele, vou reagir de uma forma exageradíssima em relação a qualquer chamada de atenção... Em relação vou interpretar a qualquer... tudo como crítica. Exatamente, e crítica negativa. altamente destrutiva, pois, pois, negativa, pois. e não propriamente como a tentativa que outros podem ter de me ajudar a atingir um determinado desidrato. Exatamente. Portanto, a minha insegurança pode ser o fator que leva ao desencadeamento de um conflito. Do outro lado, também a minha baixa autoestima, que normalmente me leva a tal insegurança, pois. o que é que pode? Pode ser também a razão para tudo isto. Eu sou inferior aos outros, e se os outros dizem qualquer coisa, é porque me estão a criticar. O que é que ele estará a pensar? Lembro-me de casos em que pessoas perante... Uma afirmação, uma ideia perfeitamente banal, sei lá, num círculo de amigos, se isolavam, não, não, o outro quis dizer e aparecem as ideias mais mirabolantes acerca do que o outro quis dizer quando a atitude, a afirmação, o conceito esplanado tenha sido um conceito perfeitamente banal que mais ninguém valorizou. Apenas aquele que, por ter uma baixa autoestima, o hiperbolizou, o fez crescer tanto que tornou-se, portanto, uma agressão de lesa-majestade.
2: Há até provérbios muito curiosos que dizem que a desconfiança é mãe da segurança.
0: Exatamente. E o homem
2: prevenido vale, vale por, por dois, dois, não é? Às
0: vezes até exageramos, vale por três ou por quatro, ou seja, quantos forem, não é? O homem
2: é um lobo para outro homem. É também. Não é?
0: Sempre que de algum modo nós não nos sentimos seguros, nem em relação aos outros, nem em relação a nós próprios, nós dificultamos todo o processo relacional e tornamos-nos de facto uns lobos, uns devoradores, digamos, uns predadores em relação aos outros.
1: E é aí, portanto, que são utilizados os estratagemas psicológicos, não é
2: como se diz? Porque o ser humano tem estratagemas, não é? Ah, mas sem dúvida nenhuma, e nos, relacionamentos... estratagemas? Uhum. e nos
1: relacionamentos existem muitos estratagemas psicológicos. Em que psicológicos? consistem,
2: então, esses estratagemas psicológicos?
1: Uns são conscientes, outros são mesmo inconscientes, mas, no fundo, todos eles são mecanismos de manipular o outro. Isto é, nos nossos relacionamentos... Ou nós, ou em relação a uma pessoa, ou em relação a um grupo, ou nós nos relacionamos de maneira direta, de uma maneira franca, dizemos o que temos a dizer, não é? sem preconceitos, ou então dissimulamos, disfarçamos, temos relacionamentos, por vezes, de má-fé. Ou seja, não acreditamos... Muita reserva, não é? Muita reserva. Não acreditamos que o outro é tão sincero como nós.
2: Não nos revelamos.
1: Não nos revelamos. Uhum. E, portanto, dissimulamos muitas vezes aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Não somos francos, não é? Não somos diretos. E, então, há aqui o que se chama, digamos, um certo triângulo, a um certo dramatismo aqui, em que há três posições ou três atitudes que se podem tomar. Ou a atitude de vítima, ou de perseguidor ou de salvador. Vítima,
2: é. perseguidor ou salvador. É. Como, como, vítima,
1: como vítima, portanto, no nosso relacionamento, nós sentimos a imposição inferior. Bem, pronto, ele tem razão. Agrediram, tá bem, bateram, pronto, me insultaram. Eu sou, eu sou, e vem o tal, portanto, o tal complexo de inferioridade. Pronto, eu valho menos do que o outro. Portanto, Mais ou menos, eu, eu
2: creio que todos nós passamos um pouco é. por, por Mas
0: estas a situações. Vítima, uma vez uma situação, outra vez outra. Uh
1: -huh. Mas a vítima Quase também... que até
0: chegamos à situação de dizer que o outro até tem razão em nos ter batido. É, é, é. Não? Mas às vezes
1: é verdade. Às vezes é, há que vítimas. Em assim... termos
0: de casal é muito, muito complicado. complicado. É, é, é mesmo é. muito
1: complicado. E em termos também de educação, de relacionamento, de pais, filhos, filhos, pais terrível, também. É terrível. Exatamente. Nada melhor do que sermos francos, sermos diretos, erramos, 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 quem errou foi o outro, foi o outro e assumir efetivamente de uma maneira responsável os nossos comportamentos. Estratégia Mas a vítima, vítima, a vítima, muito vezes, fica assim um bocadinho picada e torna-se uma vítima rebelde e automaticamente torna-se em perseguidor. Isto para se autojustificar. Por vezes na conversação, por vezes na condução do relacionamento, por vezes a vítima passa de vítima a ser realmente uma vítima rebelde. E por vezes usa uma certa agressividade para se afirmar e para fazer compreender que efetivamente não é tão vítima quanto se pensa.
2: É como num jogo de futebol, deixa-me disfarçar um pouco também, Sim. O, o jogador que foi atingido por uma canelada é? e depois diz espera
0: lá, pensa para ele na não, para próxima, próxima jogada eu vou meter uma rasteira. Uhum. Ou então então, quem não compreender bem aquilo que está a ser dito, eu dou-lhe um conselho. Vejam, por exemplo, dois irmãos com idades não muito diferentes um do outro na forma como se relacionam. É, e vão ver, é um faz qualquer coisa assim, então da próxima Espera tu vais ver aí. o que é que vai ser agora também não tem presto o meu carrinho para brincares, ou não levas a minha boneca, ou não entras no meu quarto enfim, tantas uhum. armas de retaliação é que se utilizam.
1: E depois vem sempre também o Salvador, não é? Que no fundo vai dizer, bom, vamos pôr um termo a isto vocês estão a exagerar, etc quando os irmãos, por exemplo, estão a, a, guerrear. a guerrear, ou também os pais estão a guerrear e depois os filhos estão a assistir, vocês terminam os uh, termina com isso, são os salvadores, não é? Os intercessores. Os mediadores. Mas por, os mediadores, é digamos. Mas, por vezes, eles próprios, como não conseguem pacificar a situação, eles tornam-se perseguidores. Pronto, já sei, e acabam por atribuir, por fazer um julgamento da situação e aí passam de salvadores a perseguidores e dizer, bom, no fim, aquele tem razão, o outro tem culpa e, portanto, o conflito acaba por não ficar resolvido, na medida em que cria o outro conflito, quando alguém diz, afinal, o culpado é o A e não é o B e faz ali logo um julgamento sem ter conhecimento de todo o enredo, tudo aquilo que levou à situação conflituosa. Portanto, os mediadores,
0: são... perdem a sua neutralidade para se tornarem parte integrante do conflito.
1: E logo o, que o estratagema... Este, o que é também
0: grave, não é? E e logo, muito grave. Vem complicar mais. É. Mas
1: é que todos nós usamos este tipo sim, de sim. estratagemas, não é? E é curioso que, na mesma situação, nós passamos de vítimas a perseguidores, ou então a salvadores. E, por vezes, esta não é a melhor maneira. Não estamos aqui a tratar propriamente de gerir os conflitos, mas esta não é a melhor maneira. Esta manipulação, por vezes, nem sempre resulta muito bem.
2: Pois, e a dizer que estes estratagemas psicológicos que são a manipulação do outro, podem ser muito prejudiciais quanto perniciosa, uhum. não é?
1: Sem dúvida, porque cria outros conflitos, não é? Portanto, um conflito, aquilo que nós queríamos ir pacificar, acabamos por arranjar outros conflitos provenientes desse mesmo, Sim. dessa pacificação que não foi bem conduzida.
2: Doutor Daniel, a agressividade não contida, aberta, frontal, é sempre má?
0: Sem dúvida, porque, no fim de contas, a agressividade é uma institucionalização da agressão como estilo, como forma de estar, o que, portanto, não deve ser permitida, não deve ser alimentada. Essa agressividade pode ser apenas verbal, utilizando palavras que sejam duras, palavras que sejam ofensivas, palavras que sejam, portanto, menos interessantes. Reparem como, muitas vezes, na linguagem corrente de pessoas, de famílias até, a linguagem que se utiliza é uma linguagem, de facto, que faria corar as paredes brancas de muitas paredes. É verdade. É? Uhum. Mas poderá ser, portanto, linguagem escrita e quantas vezes nos recordamos de coisas que se escreveram e que foram extremamente desinteressantes. Aliás, na própria literatura são, portanto, muito famosas determinadas polémicas. É. que em determinados momentos aconteceram, envolvendo este ou aquela figura mais conhecida, contestando este ou aquele que eventualmente pôs em causa as suas ideias ou os seus conceitos. Cartas ou artigos. Exatamente. Poderiam ser, por exemplo, também, digamos, agressividade expressa através de linguagem gestual, de linguagem corporal, que também pode ser extremamente grave, extremamente insidiosa na forma como agride, mas muito eficaz na forma como destrói. A linguagem corporal é muito importante em todo o discurso que nós possamos ter. É por isso que temos que ter muito cuidado em analisar, avaliar, e corrigir o nosso grau de agressividade. Afinal, eu estou demasiado agressivo por O que é que me está a acontecer? O que é que justifica? Que resultados é que eu obtenho? Que consequências é que eu vou colher? Uma
2: autoanálise é sempre necessária. Muito, muito importante.
0: É interessante que, muitas vezes, esta agressividade está relacionada com a irredutibilidade dos meus conceitos. E eu aqui fico um pouco na dúvida, porque me parece que nem sempre é o agressivo que se torna irredutível, muitas vezes é o irredutível que se torna agressivo. Uhum. Eu fico um pouco na dúvida, de, sem saber, às vezes, o que é que vai primeiro e o que é que é a consequência de o resultado. Aquilo de... que foi agredido é que Exatamente. se torna irredutível muitas vezes. Quando nós somos irredutíveis... Por outras palavras, quando nós cristalizamos nos nossos conceitos... Radicais. Radicais. O que acontece é que, para defender uma posição que eu próprio também sinto que é frágil e que, portanto, não é defensável de uma forma racional e inteligente, eu torno-me irredutível. É o pai que diz ao filho, não, não, porque quem sabe sou eu. Ele não, não é possível mudar daqui. E não há Acho, hipótese de argumentar. Assim isto. não há diálogo. Não há diálogo, não é possível, não é? Ou, sei lá, o marido e a esposa, que quem manda sou eu, quem usa as calças cá em casa sou eu ou porque eu é que ganho o vencimento eu é que sustento a casa, portanto aqui quem manda sou eu, quem dá ordens sou eu. São Tudo argumentos um são argumentos perfeitamente estafados ridículos que hoje já não deveriam ser utilizados em circunstâncias nenhumas oh, Mas ó e... oh,
1: Daniel, se me dás licença só dois minutos. Uh, agora quem ganha somos é. nós não sou só eu, não é? E portanto por isso é que também a mulher também diz mãe, desculpa lá, porque eu também tenho uma palavra, porque eu também ganho, não e é? Tem para casa, não é? E tem todo o direito <risos> a tela, e tem todo o direito à tela por isso é que eu digo,
0: Bem. estes argumentos não podem ser mantidos. Estes argumentos nenhuma. são argumentos para pôr de lado. Daí que teríamos que tentar ver como é que nós ultrapassamos esta questão da nossa irredutibilidade.
1: Eu penso que há um, um aspecto bastante interessante que é, por vezes, nós temos necessidade de nos conhecermos melhor a nós próprios é e de sabermos a maneira como nós reagimos nos vários papéis que nós desempenhamos na vida. Porque eu, por exemplo, como mulher, eu sou uma profissional, e, portanto, como profissional, eu tenho uma função. É esperado de mim um comportamento típico da profissão que eu exerço como professora e, portanto, eu tenho que responder às expectativas, quer dos alunos, quer da escola onde eu trabalho, quer aos pais dos alunos e a mim própria no desempenho da minha função como professora. É e, portanto, aí há um determinado comportamento que é exigido de mim e uma expectativa que eu própria tenho e eu tenho de conhecer a nível da minha profissão como é que eu respondo aos relacionamentos que eu tenho que travar no exercício da minha profissão como esposa também eu tenho uma outra função e, portanto, como esposa, eu tenho que responder ao relacionamento com o meu marido, que tem características de acordo com a personalidade que ele tem, de acordo com as diferenças que nos distinguem, não só as diferenças de género e de sexo, mas também as diferenças de personalidade, de cultura, as diferenças das nossas proveniências, das nossas origens e portanto também a relação com os meus filhos como mãe é uma outra função como amiga, como vizinha enfim, um sem número de funções isto para exemplificar que efetivamente cada um de nós encarna vários papéis e funções e somos pessoas diferentes a mesma pessoa pode encarnar e pode desempenhar precisamente atitudes e comportamentos diferentes de acordo com a função que está a desempenhar naquele momento ou de esposa ou de namorada ou de namorada, ou de filho, ou de pai, ou de um é familiar, ou do profissional, etc. E, portanto, é preciso ter um conhecimento muito grande, não é? O conhecimento de ti mesmo, do Sócrates, do filósofo, digo agora, do filósofo, é um pouco difícil de, de aplicar. Conhece a ti mesmo. E, muitas vezes, resolvemos estes relacionamentos todos, e, sobretudo, como portugueses, com muita agressividade da qual já foi falada. Discute, se grita-se, nós falamos muito alto e, portanto, não deixemos... Uma tendência
2: um tanto latina.
1: É, exatamente, uma tendência latina, mas que por vezes não é a melhor tendência, o tom da voz claro. não é a melhor tendência para gerir para os conflitos, exatamente, para nos afirmarmos, é melhor nós interiorizarmos, pensarmos exatamente quais as nossas capacidades, até onde é que nós podemos ir para sermos pacificadores e vivermos mais felizes, não é? Em ambientes mais calmos, quer na profissão quer lá em casa, quer na rua também na sociedade. Em
2: brevíssimos segundos o Daniel tem mais um pensamento para é, concluirmos porque isto? estamos a ultrapassar agora.
0: Exatamente, uh, Natividades esteve a apresentar, no fim de contas, uma grandíssima qualidade, se esta expressão estivesse correta, que seria a flexibilidade. Nós precisamos de ser flexíveis e adaptáveis às circunstâncias e aos momentos em que atuamos. Daí que combatemos de uma forma concreta a rigidez de pensamento e, necessariamente, que temos que combater também os preconceitos, Exato. que também é uma forma de rigidez, que também, portanto, nos levariam a julgamentos menos conseguidos. Se eu fizer... Gostei muito da flexibilidade. Exatamente.
1: Eu diria para concluir que, efetivamente, na gestão dos conflitos e no autoconhecimento, importa considerar que eu não sou superior a qualquer outra pessoa, também não sou inferior, mas que eu sou uma pessoa com valores e os outros também têm valores. Portanto, este no aspecto que eu estive a desenvolver sobre o autoconhecimento, é isso que deve ser interiorizado para uma melhor gestão dos conflitos. Os outros não são nem inferiores, nem superiores a mim, eu sou igual aos outros.
2: Apesar de tanta inevitabilidade perante os conflitos, porque eles são naturais e inevitáveis, o que é mais importante é saber conviver com eles, geri-los e ultrapassá-los. Será o tema do próximo programa. Isto faz parte da nossa realização e da nossa felicidade. Por isso, não perca o próximo Ser Família. Voltaremos na próxima semana.
0: Ser Família Porquê, onde, como e quando?